0: Podkast
1: n dan, to je n Studio. So razmere na področju nezakonitih migracij res tako zaustrene, da bo aktualna vlada posegala po enakih rešitvah kot prejšnja. In to, čeprav je Robert Golobno povedal, da bodo delali drugače. V koaliciji se je močno zaiskrilo, ko so ministri, ne da bi vedeli, o čem glasujejo, prikimali mnenju Janševe vlade, da so določbe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti skladne z ustavo. Nevladniki zahtevajo odstop notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Koalicijska levica pričakuje, da bo vlada mnenje spremenila. Kako je to gradivo nastalo? Je bilo res skrito in neusklajeno. Zakaj notranje ministrstvo ustraja, da sporne določbe zakonov niso protiustavne in da jih država potrebuje? Z nami je državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve, gospa Helga Dobrin. Dobar dan, dobrodošli na enena.
0: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Pa če začneva v bistvu kar s tem odmevnim vladnim mnenjem in bo potem podrobne razložila razloge zan, vi sicer niste avtorica Tega mnenja, kot vem, zakaj javnost še vedno nima pogleda van? Sklepi vlade so javni, to mnenje je zdaj potrjeno, že dva tedna, vaše ministrstvo, pa zdaj, po naših informacijah o njegovem posredovanju, še vedno opravlja presojo po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zakaj ga torej javnost ne more videti?
0: Naše ministrstvo postopa po ustaljenem postopku, kadar se pač informacije javnega značaja zahtevajo zato v bistvu morajo posteči določeni postopki in ko bo to bom rekla pre svoja dana bom tudi mnenje javno objavljeno.
1: Daj pa ne bi se to zgodilo, lahko to pričakujemo v kratkem? V kratkem, zagotovo. Nek, nekaj dni verjetno?
0: Verjetno, zdaj točno težko rečem. Uhum.
1: Kaj pa je zdaj v tem mnenju? Ne vemo, da gre za mnenje vlade o zahtevi 36 poslancov iz prejšnjega mandata, ko so bili v opoziciji, zdaj jih je kar nekaj v koaliciji, celo vladi so, izpodbijali pa so nekatere določbe iz zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti. O zelo podobnih določbah je ustavno sodišče enkrat že odločala in njih zaradi ustavnosti razveljavilo. Potem je prejšnja Janševa vlada poskusila še enkrat in uspela zakon sprejeti. Kaj je torej v tem mnenju, a ste se vi v njem opredelili do ustavne odločbe, ki že obstaja z tega področja, bom tako reku. Uh,
0: Lejte, ta pobuda naslavlja dva člena v zakonu v tujcih. Te dva člena se nanašata. Uh, na trenutek, ko v državi nastopi tako imenovana kompleksna kriza, ki je določena v zakonu o vladi. In če pride do take situacije, to pomeni, da smo mi v tem trenutku v situaciji, ko država več, bom rekla, ni sposobna zagotavljati azilnih postopkov. In v takem primeru država, tujce, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, poti v varno državo. A ne? Gre se za ta postopek. Zdaj, v mnenju, ki ga je Ministrstvo za notranje zadeve izdelalo, smo se pač do teh določb opredelili in tako kot je običajno, smo se pač opredelili
1: do naved pobude. Uhum. Niste se pa opredeljivali do ustavne odločbe, ki že obstaja. Uh, to ni običajno, da bi se, ob, 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 bom rekla,
0: opredelovali do nekih preteklih postopkov, opredelili smo se do tega, kar je bistveno, to je dodavajan pobude, je pa seveda v tem mnenju uh, tudi navedeno, a Ne da je ustavno sodišče pač o tem že odločalo in takrat izrazilo pač določene usmeritve, v čem je bila težava, te uh, pomankljivosti so bile tudi zanovelo že uh, uvedene v postopak. E, tako da, ja, to pa je navedeno.
1: Ja, Vostavno sozišče odločilo leta 2019 z 8 proti 1. Zapisalo je zgolj dejstvo, da država predaja posameznika drugi državi članici EU ne more vplivati na obseg zaščite, ki ga zagotavlja ustavno načelo nevračanja. Med drugim so to zapisali. Ali ta zadnja različica zakona v Tujcih e, je, je dru, kakorkoli drugačna in odpravlja to, na kar je upozorilo ustavno sodišče takrat 2.9.
0: Ja, seveda, to je bilo odpravljeno z novelo. Takrat se je v bistvu naslavljalo, da pač prosilec, eh, bom rekla, nima možnosti eh, izpostavljati individualne okoliščine, eh, bom rekla, ki mu ki mu po njegovih trditvah mora biti grozijo v državi, v katero ga naša država napotuje. Se pravi, uh, bili so samo uh, ex, uh, točno določeni, taksativno določeni razlogi, a ne, uh, kdaj, v bistvu, um, kdaj v bistvu nastopijo izjeme. A ne. Tukaj se pa zdaj uh, je ustavno sodišče takrat reklo, da je pravzaprav to preosko in da je potrebno nasloviti tudi osebne okoliščine, tako imenovano individualno obravnavo. In to je bilo takrat zdovelo uvedeno v zakon.
1: Ampak zdaj nevladne organizacije opozarjajo, da gre samo za kozmetične popravke, da je to še vedno prekomeren in nedopusten poseg kot človekove pravice. Na vse to so nevladniki, pa tudi parlamentarna zakonodajno pravna služba, opozarjali že ob spretju te novele zakona. Opozarjajo uh, tudi, da Na Hrvaškem, da so na Hrvaškem široko in vredostojno dokumentirane kršitve osnovnih človekovih pravic prosilcev za azil, poročila o zlorabah, zapiranju, ustrahovanju, odrekanju hrane vode in nujne medicinske pomoči bi morala biti več kot zadosten alarm, da slovenska vlada preneha zvračanji in situacijo vsaj resno preuči. Pravijo, kako odgovarjate na te pomisleke, tudi migranti sami poročajo Celo posnetke smo gledali v javnosti, kako so jih hrvaški policisti ob me iz Bosna in Hercegovino pretepali.
0: A To zdaj naslavljate drugo situacijo. Ne? To, to, kar zdaj izpostavljate, ni situacija po 10.a in 10.b členu o tujcih, ampak tukaj gre za tako imenovano, bom rekla, Dublinsko uredbo in vračanje po Dublinu, ne? V, nazaj v države, kjer je prosilec prvič
1: zaprosil za pravico do azila. Ampak, če pride do tej kompleksne krize, se in kar vam skačemo besedo, ja. če to izglesuje državni zbor za absolutno večino, tako piše v zakonu, ja. bo policija lahko že na sami meji ocenila, da pač ni sposobna. Uh...
0: Lete, da, uh, uh, bom rekla, ja. Tukaj gre za dve različni situacije. Ne? Uh, vračanje po tako imenovani dablinski uredbi poteka znotraj azilnega postopka. Ko pa nastopi, uh, bom rekla, tako imenovano stani kompleksne krize, to razglasi državni zbor, da se razumemo, da. V, v tem ne odloča ministrstvo za notranje zadeve ali vlada. Ne? Um, Ko pa nastopi to stanje, ne, je pa država v stanju, ko si prizna, lejte, pač, bom rekla, ali zaradi povečenega migracijskega pritiska, ali pa zaradi nekega drugega razloga. Lahko bi bil recimo tudi neka naravna katastrofa ali karkoli. Uh -huh. To, da so resursi, bom rekla, države, ki niso neomejeni, ampak so usmerjeni v, mogoče v neko drugo področje ali pa so preobravenjeni, ni vam v tem trenutku, bom rekla, azilnih postopkov ne moremo več izvajati. A ne? In takrat nastopi stanje, ko bom rekla, ko rečemo na maji, lejte, podite v prvo varno državo, ker vam bodo tam zagotovili azilni postopek.
1: Ampak oni rečejo, da jih v tej prvi varni državi tepejo ne? med drugim. Lejte,
0: vsa... A je to potem
1: res varna država? Ne?
0: Lejte, to pa stvar potem konkretne presoje. Ne? Uh -huh. uh, v tem postopku bo imel prosilec možnosti navajati in tudi izkazati okoliščine.
1: Uh -huh. Zdaj... A ne? In potem
0: se bo to individualno presojalo
1: vprašanje uh, še glede tega, kako je do sprejema tega vladnega mnenja prišlo. Ne, poslovnik vlade določa, da morajo biti gradiva usklajevana z ministrstvi in vladnimi službami, ki jih zadevajo. Zdaj to mnenje se je znašlo na listi A. To je lista, o kateri pač ministri sploh ne, oziroma glasuje v paketu in na to listo so lahko vrščena le predhodno vsklejena gradiva, ki na pred pristojnih vladnih odborih niso bila deležna pripomb. Toda, mnenja v zakonih otujcih in o mednarodni zaščiti je MNZ po naših informacijah v medresorsko sklevanje poslalo zgolj, službi vlade za, za, za zakonodajo. Um, na pristojnem vladnem odboru za državno uroditev in javne zadeve pa je bilo vrčeno na konec poglavja odgovora na poslansko vprašanje in pobude, v katerem so na ozoči glasovali v paketu. Tudi iz koalicije je bilo slišati, da je bilo to mnenje nekako skrito, da zato ministri niso vedeli, v čem glasujejo. A je bilo skrito, a ga je notranje ministrstvo skrilo na tak način. Ali zakaj je, zakaj je bilo uloženo v takej proceduri?
0: Lejte, to navajanje mene čudi, to mnenje je bilo, bom rekla, obravnavano in poslano po vseh standardnih postopkih na voljo na portalu objavljeno skladno z poslovnikom. Gre pa to za mnenje o pobudi. A ne? In to mnenje je bilo zaprošeno Ministrstvo za notranje zadeve, za to mnenje kot nosilec te zakonodaje. Uhum. Bom rekla, tukaj ne gre za neko klasično medresorsko osklajevanje, bom rekla ta člen, ker to načeloma ne zadeva drugih resorjev. A ne? Uh, tako da bilo je pa to mnenje posredovano na vlado, pravočasno objavljeno, po rednem postopku na voljo vsem, ki so imeli pač interes, da ga pogledajo.
1: Uhum. Torej, zavračate očitke, da bi ga skrili? Absolutno. Uh -huh. uh, kabinet predsednika vlade je uh, MNZ-ju, torej notranjemu ministrstvu, odstopil poziv nevladnikov, da naj vlada to mnenje umakne, A ste o tem že odločili? Ne. Kdaj, na,
0: odgovor ministrstva za notranje zadeve še vedno v pripravi in bo v kratkem znan.
1: Ampak glede na to, kar mi pripovedujete, bi lahko sklepal, da uh, ga ne boste umaknili.
0: To je vprašanje za vlado, a ne? To mnenje je vlada, ja. vlada sprejela a ne, na svoji seji, a, tako da zdaj je to vladno mnenje. A ne. Uh -huh. Ministrstvo za notranje zadeve pa je podalo tako mnenje, kot ga je podalo
1: v tem postopku. In bo ustrajalo. Mi
0: stojimo za svoje uh -huh,
1: uh -huh. Zdaj, če greva res k razlogom za, za takšno mnenje. Ne, v Sloveniji je letos do konca junija po podatkih policije 20 nedovoljenih vstopov v državo, lani v enakem obdobju 713. To, to je krat tri. Praktično, Hrvaška je z novim letom vstopila v Schengen, to je bilo nekako pričakovano, da bodo te številke uh, zrasle, ampak a je to razlog za takšno mnenje notranjega ministrstva, pri katerem zdaj ustraje? So te številke razlog za, za to mnenje, o katerem so govorila?
0: Lejte, to je samo ena izmed okoliščin, ki bom rekla je nekak tehtna tudi za opoštevanje. Ni pa to zagotovo ne edini razlog. Lejte, te številke so prav zaprav na nek način tudi tega, da policija bom rekla, zelo dobro dela, da zaznava nedovoljene prihode na maji. Je, moramo se pa vsi zavedati, da je pač migracijski pritisk na Evropsko unijo, bom rekla, se povečal v zadnjem času, a ne, da se povečuje tudi migracijski tok v te zahodnobalkanski poti, a ne, tako da številke se povečujejo.
1: Ja, in očitno to je eden od razlogov za to, da menite, da, da vlada tak zakon potrebuje, deseti A in deseti B členi.
0: Izmed razlogov, ker je tudi eden izmed razlogov, bom rekla, za nastanek kompleksne krize je prav pravzaprav tudi povečan migracijski tok.
1: Hm? Ja, Katarina Brvarstarnad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, jaz za ene ena dejala, citiram, reči, da je zakon o tujcih zdaj ustavno skladen, ker je na področju migracij prišlo do povečanja prihodov je tako, kot če bi rekli, da lahko ukinemo pravico do zdravstvenega varstva, ker preveč ljudi potrebuje zdravnika. Jasno je, da povečan prihod prebežnikov nima nič z vprašanjem, ali sta deseti A in deseti B člen zakona v tujcih skladna z ustavo ali ne. Kako odgovarjate na... na
0: ja, lejte, to je pač mnenje ena izmed predstavnicev nevladnih organizacij. Uhum. Ministerstvo za notranje zadeve ni nikoli trdilo, da pravzaprav, da je to razlog uh, ustavnosti tega zakona. Uhum. Jaz sem rekla to, da je to samo ena izmed okoliščin, ki je pač tudi vredno upoštevanje, ne pa da je to edini razlog, da mi ustrajamo pri, pri tem. Lete na koncu bo imelo uh, v postopku itak uh, besedo ustavno sodišče. Da. In tudi na ustavnem sodišču, v samem postopku imajo ostavni sodniki različna mnenja. Zato v bom rekla, v temi, ki jo obravnavajo, imajo pritrdilna in majo, bom rekla ločena negativna mnenja. Včasih diametralno nasprotna in to ni popolnoma nič narobe. To je del demokracije. Ja. Pač mislimo različno, bistveno je pri tej stvari, da ko bo prišlo do odločitev stavnega sodišča, da se jo spoštuje. In tukaj Ministrstvo za notranje zadeve in vlada nima nobenih pomislekov, da ne bi spoštovala pač odločitve ustavnega sodišča.
1: Ja, to je na Facebooku zapisal tudi ves šef, ministr Kukar, ja. ki pravi, da ne bo odstopil. Številke sicer rastajo, kot ste rekli, na vseh migranskih poteh v Evropo, v Italiji letos več kot dvakratno število prihodov v primerjavi z enakim obdobjem lani, to so podatki italijanske policije. Zdaj, ali Evropa sploh že ima odgovor? Ali je to zgolj posledica odprtja po covidu ali se dogaja kaj drugega?
0: Ja, lejte, celotna, bom rekla, ta mednarodna slika kaže, a ne, da so pač določena področja, uh, bom rekla, politično nestabilna, uh, tako da se pač uh, ta migranski val na Evropsko unijo zrasti v tem sredozemskem delu močno povečuje. Uh, ja, Evro, uh, Tudi na evropski ravni se tukaj dogajajo spremembe, a ne bil, mislim, uh, podprt je bil pakt o uh, azilu in migracijah. To je nekak strateški dokument na ravni Evropske uh, unije in Evropska unija uh, bo tukaj, uh, se vidi, da gre pravzaprav bo urejala to tematiko z uredbami, ki so, bom rekla, instrument unifikacije, se prav poenotenja uh, migranske in nazilne politike. A ne? Tako da tukaj Evropa se vidi, da želi pristopiti enotno k temu vprašanju in pa na ta način tudi uveljavljati ta solidarnostni, uh, bom rekla, moment med državami članicami pri nositvi bremena glede migracij
1: ampak tudi v javnosti se vidi, ne, da so mnenja držav še vedno, kar precej različno se vede odvisno katera politična opcija je na oblasti, v kateri državi, a ne, a to zelo otežuje usklejeno postopanje držav članic na področju migracij?
0: Ja, tako kot na vseh področjih, tudi tukaj ni nič drugače, pač, ampak države članice se na to, bom rekla, usklajujejo, dokler pač ne dosežejo tiste večine, ki je potrebna za sprejetje določenih dokumentov.
1: Mhm. Kaj boste naredili, če ustavno sodišče ugotovi, da je tudi trenutno veljavna ureditev, ki jo podpirate, protiustavna, katere ukrepe še lahko Slovenija izvaja za zmanjšanje nedovoljenih vstopov v državo.
0: Lete, če bo ustavno sodišče to odločilo, mi nimamo nobenih težav s tem, da ne bi to spoštoval. Mm. Uh, bom rekla, vsaka... Kar še ostane, ne? Ja, mislim, vsaka, bom rekla, priporočila oziroma navodilo, da bi bil postopek še boljši za ljudi, uh, bom rekla, še bolj privičan je vsekakor dobro došel in če bo vstavno sodišče dalo kakršnikoli, uh, bom rekla, uh, na vodilo ali kakorkoli v tej smeri, a ne, da bo to možno razbrati uh, iz njihove odločitve, da bomo temu sledili, to vsekakor.
1: Ampak verjetno morate imeti še kakšne ukrepe na voljo ne, za, za uravnavanje, bom rekel, temu migracijskega toka.
0: Ja, migracijski, to, lejte, migracijski tok uh, se bo pa kljub temu. Ogral, uh, uh, Uravnaval, tako kot se že do zdaj, z, bom rekla, s tem, da se krepi policijsko sodelovanje predvsem, pa vsej te zahodno-balkanski poti, da se nekako Slovenija vključuje tudi na ravni EU v, bom rekla, v te procese oblikovanja uredb. In pa bom rekla pri izvanju vseh tudi mehkih osebin, da se nekako odpravljajo težave pri izvoru, se pravi v samih državah, kjer odkudar izhajajo migranti.
1: A je bila napaka na predsednika vlade in vlade, da boste odstranili ograjo na meji? Ali je tudi glede tega notranje ministerstvo kakorkoli spremenilo stališče ali ste na mnenju iz začetka mandata te vlade še vedno?
0: Ne, še vedno smo, bom rekla, kar se tiče tega mnenja, popolnoma majnotni. Tukaj ni nobenih sprememb. Migracije pač obladujemo na druge načine, ampak same številke za znanih nedovoljenih prehodov kažejo na to, da policija deluje učinkovito.
1: Uhum. In kako pa gre zdaj ograje na mej z enako dinamiko kot doslej, se je kakorkoli to upočasnilo? Ja,
0: mislim, z enako dinamiko, zelo... kot je bila predvidena, a ne, se ta dinamika, bom rekla, je, bom rekla, razpotegnjena na določeno časovno obdobje, tako da, ja, poteka, ne rečem, da niso kašni tehnični zapleti ali karkoli a, nastopijo, ampak to so pač težave na terenu, s katerimi mor, moramo računati.
1: In bo odstranjena tako kako?
0: Ja, bo odstranjena za zaenkrat ni drugačne odločite.
1: Zdaj, glede na to, da nam sosednja Avstrija še vedno ohranja nadzor na, na meji, prav tako ga ohranja na meji z Madžarsko. zaradi povečenega, zaradi povečenega števila nedovoljenih vstopov v državo, Slovenija seveda temu nasprotuje, že vsa ta let, ampak ni uspešna. Avstrija pa to podaljšuje. Zdaj je spremenjena situacija ta, da je tudi Hrvaška vstopila v Šengen. Ja. Hrvaška ima zelo zahtevno šengensko mejo, predvsem z Bosno in Hercegovino, pa tudi Srbijo in majhen del tudi z Črnogorov, ampak tema je res ogromno težko jo nadzirati. Vemo, da Hrvaški premija Drej Plenković ni pristal na pričakovanja Slovenije in tudi nekaterih drugih članic, da na svojo mejo spreme Frontex sprejeli so šest inštruktorjev bodo sprejeli, ja. to je pa to, niso za. Kaj bo zaradi tega naredila Slovenija? Ali lahko zdaj Slovenija hrvaški naredi enako, kot Avstrija dela nam že vsa ta leta? Ali se lahko zgodi in v kateri situaciji bi se to zgodilo, da bi tudi Slovenija uvedla v nadzor na notranji šengenski meji?
0: To zdaj jaz v tem trenutku uh, zelo težko rečem, uh, kar se tiče nadzora uh, ki ga je uvedla Avstrija, mi misel da je neopravičen, mm -hmm. da pravzaprav najbolj utežuje uh, življenje ljudem obmaji, bom rekla, na same migracije pa neopliva. Ne. Uh, tako da bom rekla, tudi glede na to izkušnjo, ne, ki jo kaže ta, to avstrijski uh, uh, Avstrijski ukrep, ne, da nekako nima tega učinka, Lejte, je to skrajni ukrep, sem pripričana, ki se ga bo poslužila Republika Slovenija, tako da tukaj jaz mislim, da je treba nadaljevati za temi načini, kot jih imamo do sedaj, čim dlje.
1: Uhum. Lahko kaj poveste, samo še za konec, koliko več policistov zdaj recimo ko ni več, mejne policije, a ne, je na terenu, je na tem območju Južne meje, kjer je teh nedovoljenih vstopov državo največ Kaj se, torej, kako ste ukrepili prisotnost policije na tem omočju?
0: Zdaj, številčno vam zelo težko rečem, uh, s temi številkami ne razpolagam, ampak ja so pa v bistvu ukrepljenje, uh, bom rekla, te uh, policije za izravnalno ukrepe uh -huh. zlasti. Tukaj se je tudi del, uh, bom rekla, zaposlenih, ki so bili v meni policiji, zdaj pač prezaposlil uh, v te enote, tako da tukaj je prišlo do ukrepitve policije. Yeah.
1: Še vedno je pa tako, da več kot 80% odstotkov ali celo 90% odstotkov tistih, ki ne dovoljeno vstopijo v državo, Slovenijo zapustijo in gre naprej. Ne? Videli smo prizore, ko večje, tudi več skupine ne, moških sedijo na avtobusu, se odpeljejo, zapolnijo, se odpeljejo do Nove Gorice, tam izstopijo in gredo potem peš čez mehkini ja, nadzora. To se še vedno dogaja, ne?
0: Seveda, to se še vedno dogaja. Slovenija je za večino teh uh, tujcev, ki ilegalno vstopijo, je pravzaprav transitna država, ne Ni ciljna država, uh, tako da klele pravzaprav. Uh, Ni drugega e, mehanizma pravzaprav. Recimo, če oseba zaprosi za azil, mislim, izrazi namero za azil, a ne, se postopak začne, ampak ni nobenega mehanizma, da ostane tukaj na območju Republike Slovenije. Tako da večina, bom rekla, še preden se postopak dokonča, Republiko Slovenijo zapusti.
1: Ja, in po podatkih policije to 15-16 dneh ja, uh, v poprečju bomo videli, kako se bodo te razmere uh, spreminjale v nadalje in seveda, kaj se bo ja. tudi zgodilo uh, z določbami zakona o tujcih in mednarodni Oje. zaščiti, ko pač pride odločitev ustavnega sodišča. Za danes pa spoštovana državna sekretarka gospa Helga Dobrin, najlepša hvala, da ste bili gosti. Hvala Ajne. tudi
0: vam za vabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda o tem, ko bo sprejeta odločitev, ko bo sprejeta odločitev na ustavnem sodišču, vas bomo obvestili tudi na n1info.si. Iz studija pa le še le pozdrav in nasvidenje.